0: Uram, Te voltál nékünk, hajlékunk, nemzedékről nemzedékre, minek előtte hegyek lettek, a föld és világ formáltaték, öröktől fogva, mindörökké, Te vagy, ó Isten. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekként énekeljük a 90. Zsoltárunk első versét. Te benned bíztunk, elejétől fogva. Helyünket elfoglalva, tagasztaljuk tovább az Úr nevét. Énekeljük a 280. dicséretünk első, második és harmadik verseit. A 280. dícséret, első verse így kezdődik, ismét egyik esztendeje, Istentől kimért ideje, telék el a mulandóságnak. Kegyelem nékünk és békesség, Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Istenünk szent ígéje szólít meg bennünket szeretett testvéreim, úgy, írva van János Evangéliuma 13. részének első és következő verseiben, eképpen. A húsvét ünnepe előtt Jézus, jól tudva, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie e világból az atyához, jól lehet szerette övéit e világban, Szerette őket mind végig. És vacsora közben, amikor az ördög már a szívébe sugalta Júdás esnek, Simon fiának, hogy árulja el őt, Jézus, jól tudva, hogy az Atya mindent kezébe adott, és hogy az Istentől jött és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, letette felső ruháját és egy kendőt véve körülkötötte magát, azután vizet öntött a mosdótálba és elkezdte a tanítványok lábát mosni és törölni azzal a kendővel, amelyel körül volt kötve. Eközben Simon Péterhez ért. Az így szólt hozzá Uram, Te mosod meg az én lábamat? Jézus így válaszolt neki. Amit én teszek, most még nem érted, de később majd megérted. Péter így szólt hozzá. Az én lábamat nem mosod meg soha. Jézus így válaszolt neki. Ha nem moslak meg, semmi közöd sincs hozzám. Simon Péter erre ezt mondta neki. Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet, sőt, a fejemet is. Jézus így szólt hozzá. Aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát mossák meg, különben teljesen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mind, mert tudta, kiárulja el, ezért mondta, nem vagytok minnyáján tiszták. Miután megmosta a lábukat, és felvette a felső ruháját, ismét letelepedett, és ezt mondta nekik. Értitek, hogy mit tettem veletek? Ti így hívtok engem, mester és uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát megmostam a tilábatokat, én az úr és a mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Bizony, bizony, mondom nektek. A szolga nem nagyobb az uránál, sem a küldött, nem nagyobb annál, aki elküldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha így cselekeztek. Nem mindnyájatokról szólok. Én tudom, kiket választottam ki, de be kell teljesednie az írásnak. Aki az én kenyeremet eszi, az emelte fel ellenem a sarkát. Már most Mielőtt ez megtörténik, megmondom nektek, hogy amikor meglesz, higgyétek, hogy én vagyok. Bizony-bizony mondom nektek, aki befogadja azt, akit elküldök, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki engem elküldött. A kegyelemnek Istene tegye megáldottá Szent Igéjének meghallgatását, szívünkbefogadását és megtartását. Hajtsuk meg fejünket az Úr előtt, imádkozzunk. Drága Édes dicsőítünk és magasztalunk Téged, a Te Szent Fiadnak földre jöveteléért, gyönyörű szolgálatáért, azért a három évért, amelyet ott, Júdeában, Galileában, Jeruzsálem városában eltöltött szeretve az embereket. De köszönjük neked mind a 33 évet is, amit ezen a földön, a mi köreinkben töltött el hordozva a világ bűnét. És különösen is magasztalunk Szent Áldozatáért, Kereszt haláláért vére hullásáért, a megváltás csodájáért, amelyet végbevitt, hogy mi szabadon, reménységgel mehessünk a te királyi széked elé. Köszönjük ezt a mai ünnepet. Amikor a te ígéd segít bennünket elgondolkozni az ő hatalmáról és a magunk sorsáról. Add, hogy ez a szembenézés tőled való legyen. Adj ehhez nekünk alázatot, adj lelki vágyódást arra, hogy a holnapot, a jövendőnket, teveled, veled, dicsőségedre tervezhessük. Légy itt most közöttünk, élő szent lelked által, adj nekünk mondani valót, adj üzenetet, add a te kincseidet és hagy nekünk nyitottságot is. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 283. dicséretünk első versét. Isten ígéje szólít meg bennünket János Evangélium a 13. rész, első öt versében eképpen. A húsvét ünnepe előtt Jézus jól tudva, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie e világból az atyához, jól lehet, szerette övéit e világban, szerette őket mindvégig. És vacsora közben, amikor az ördög már a szívébe sugalta Judás Iskáriótesnek, simon fiának, hogy árulja el őt, Jézus jól tudva, hogy az Atya mindent kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy. Felkelt a vacsorától, letette felső ruháját, egy kendőt véve körülkötötte magát, azután vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábát mosni, és törölni azzal a kendővel, amelyel körül volt kötve. Eddig Isten üzenete. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, ennek az évnek, az utolsó vasárnapján arról szeretnék bizonyságot tenni, hogy mennyire gazdag, mennyire mérték nélküli az Úr Jézus Krisztusnak a hibátlan szeretete, úgy hallottuk ezt az ige verseiből, szerette övéjét mindvégig, és azután szeretnék a határkövekről is szólni, mert hiszen ez a nap, amikor mi utoljára 2006-ban egybegyülekezünk, eltelik, és határkövé válik. Kezdjük hát ezzel a gondolattal, mit jelent határköveknél Mert nem csak 2006. december 31-e egy határkő, ahol egy kicsit megcsendesedünk, átgondoljuk dolgainkat, reménységgel nézünk az Úrra, hanem személyes életünkben külön-külön is vannak határkövek. Akár ha születésnapokra vagy magára A születésünkre gondolunk, akár arra az időpontra, amikor egy kisgyermek először átlépi az iskola küszöbét. Megint egy másik határkő, amikor egy fiatal kezébe veheti a diplomáját. Újabb határkő, amikor amikor eltölti ugyanez a fiatal első munkanapját, a munkahelyén, vagy megkapja az első fizetését. De határkő, amikor a fiatalok már egy kisé idősebbek lesznek, és összeszorult szívvel állnak meg édesapjuk, vagy édesanyjuk ravatalánál. És még kereshetnénk bőséggel határköveket, ahol hirtelen lelassulunk, nem akarunk gyorsan tovább menni, ahol foglalkoztatnak bennünket azok a gondolatok, mi végre vagyunk itt, mi ezen a földön, és hova tartunk, vajon hogyan lesz tovább, milyen lesz a holnapunk. Amikor a határkövek sorában tájékozódunk, meg kell jelölnünk a legnagyobbat, a legmegrendítőbbet, azt a helyzetet, amikor mi magunk nézünk szembe a halállal. Ez a legnagyobb határkő. És hogyha, kedves testvéreim, Isten igéjében tájékozódunk, akkor ez a húsvét közeli történet Nagyon jól mutatja, hogy az Úr Jézus Krisztusnak a földi szolgálatában is az ő kereszthalála határkő. De van kettőnk között, az Úr Jézus és az emberek között egy nagy különbség. Amíg az Úr ehhez a határkőhöz érkezik, mindent pontosan tud Előre tudja, hogy mi vár rá a főpapudvarán, Poncius Pilátusnak, a helytartónak a palotájában, hogy hogyan futnak szét a tanítványai, és teljesen egyedül marad. Azt is tudja, hogy az Atya el fogja hagyni őt, pedig az ajkáról hangzik az ő imátsága én istenem, Én, Istenem, miért hagytál el engemet? Nézzük csak, hogy valóban tudja az Úr, hogy mire készül, amikor a legfélelmetesebb határkőnél a földi halálnál megáll. A húsvét ünnepe előtt Jézus jól tudva, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie, e világból az atyához. Jól tudva készül erre. Mi, kedves testvéreim, egészen másak vagyunk emberek, mint az Úr Jézus Krisztus. Semmit nem tudunk a halálunkról. Még akkor sem, hogyha úgy gondolnánk, mi fogunk rendelkezni vele. Bűnös képességet van az embernek arra, hogy a halálát a kezébe vegye. De most ebben a pillanatban, akik itt vagyunk, az úrházában, semmit nem tudunk arról. Milyen lesz egy rettenetes határkőnél a mi gondolatunk, a mi szándékunk, és mit teszünk, abban a nagyon nehéz helyzetben. Mivel mi nem tudjuk a dolgainkat, az Úr pedig tudja a magáét, ezért nekünk hitre van szükségünk. Jézus Krisztusban kell hinnünk, és az ő igéjét nagyon komolyan szükséges vennünk, mert bár az igében, Egyik-másik helyen van kielentés arról, hogy milyen az ember halála, és hogyan lesz tovább. Valami keveset tudunk, de ez nem az az ismeret, ahogyan az Úr tudja, az ő elmenetelét erről a földről. Vegyük figyelembe ezt a különbséget. Hiszen A mi hitünk segít abban, hogy amikor előre nézünk a földi vándorútunk végére, akkor mégiscsak megteljen a mi szívünk reménységgel. Ezért van szükség rá. Mert kedves testvéreim, amikor a határköveket említjük, akkor azt is meg kell mondanunk, hogy az ember földi útja, Tele van drámák sorozatával, megrázkódtatásokkal. Egészen a jelentéktelen kicsiny eseményekig, mert ha egy óvodás kisgyereknek a kezéből az óvodás barátja kicsavarja a játékot, a gyermek számára az megrázkódtatás, Egy kis dráma ami hamarosan feloldódik, különösen ha van segítsége a gyermeknek. De dráma lehet az is, ha akik egy szeretett közösségbe tartozunk, akár a családban, akár a gyülekezetben, hirtelen valamilyen feszültség támad közöttünk, odahaza ezt úgy szoktuk nevezni, hogy egy kis tányércsörgés, És aztán ez is, hogyha a családban van egy jókedélyű, barátságos valaki, lehet, hogy humorral, szeretettel, jókedvel, pillanatok alatt feloldja ezt a drámát, és már is újra boldog, megelégedett és csendes mindenki. A drámák sorozatában azonban van egy hatalmas kihívás, amikor az ember szembenéz a halállal. Nem is úgy, hogy kívülállóként a többiekével, hanem a saját maga elmulásával. A kívülállók valamennyire ezt kezelni tudják a maguk emberi módszere szerint. A halára készülőnek sok minden hazugságot mondanak. Engemet is sokszor felkértek már, kedves családtagok, amikor nagybeteghez, haldoklóhoz mentem, hogy mindenről tessék beszélni a nagy szenvedőnek, tessék csak biztatni, reménységet önteni a szívébe, csak a halálról egy szót sem. Pedig a dráma ott van. Kikerülhetetlenül megjelenik. És hát az ígének ezt az első gondolatát azzal szeretnénk bezárni, kedves testvéreim, hogy Jézus Krisztus nélkül, a benne való hit nélkül ez a dráma elviselhetetlen. Ezért, ha nem is tudunk sokat ami halálunkról és menyei életünkről csak annyit amit kijelentett az ige, hogy a földi élet után a további az két irányú vagy meny vagy pedig kárhozat így hát a hitünkre a Jézus Krisztusba vetett hitünkre kell támaszkodnunk hogy ez a dráma elviselhető legyen. Hirdetem nektek ezen az utolsó vasárnapon 2006-ban, hogy Jézus Krisztus nélkül, a benne való őszinte és engedelmes hit nélkül, tenekedés, drága testvérem, a halál elviselhetetlen dráma lesz. És milyen lehet Jézus Krisztussal? Mindennél jobb. A halál Jézus Krisztussal mindennél jobb. Megvan a válaszotok, testvéreim? Hogy ne? Azt mondjátok most magatokban, na hát ez túlzás. Ilyet kitalálni, ilyenről beszélni, hogy Jézus Krisztussal a halál mindennél jobb, ez elképzelhetetlen. Azért én szeretném azt elmondani ti nektek, hogy nem én találtam ki ezt a gondolatot, hanem pállapostól mondja. Vágyódom elköltözni, és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél. Filippi Levél első rész 23. versében mondja ezt Pál. Ha elhisszük neki, boldog a szívünk. Ha nem hisszük el, az ő tételét, marad számunkra a feloldhatatlan, rettenetes, feldolgozhatatlan dráma. Kedves testvéreim, Isten ígéje a Szent Lélektől ihletett. Nem akar bennünket becsapni, rászedni. Nem akar olyat mondani, ami nem valóság. Utaljunk vissza arra, én is beleestem ebbe a csapdába, engedtem rokoni, Családi kéréseknek bevallom ti nektek, kedves testvéreim. Sokszor sokat hazudtam nagy betegeknek halára készülőknek, betegágynál. Nem mertem megmondani az eseteknek a nagy többségében, hogy itt van az utolsó út, hogy határkőhöz tetszett érkezni, hogy az idő rövidre van szabva. Valójában az íge második gondolatában erről is szeretnénk szótejteni. Szintén Pál Lapostól mondja, amikor az emberi kapcsolatoknak a rendjét boncolgatja tisztázza, hogy az idő rövidre van szabva. Ez mindnyájunkra igaz. A fiatalokra éppen úgy mint az idősebb testvérekre, és hát akkor, ha megint csak elfogadjuk Isten igéjének ezt a kijelentését, hogy az idő rövidre van szabva, mint ahogyan 2006. december 31-e órái is rövidre vannak szabva, akkor mire használjuk ki mi ezt a rövid időszakot, amikor már határkőnél állunk, Segítsen nekünk ebben maga az Úr Jézus Krisztus. Ő ezt az időszakot arra használta fel, hogy akik körülötte voltak, szerette őket nagyon. Hogy olvasjuk az igében, szerette övéit e világban, szerette őket mindvégig. Az a Jézus Krisztus, aki a maga halálának, a határkövénél áll. Említettük, hogy mindenről tudott, tudva élte meg a dolgokat. Nem magával kellett volna foglalkoznia? Nem azt kellett volna sorba raknia, hogy vajon milyen erősek lesznek a korbács ütések, a csattanások a hátán? Vajon hogy fogja átélni, amikor kezébe és lábaiba hatalmas szögeket vernek? És az ígében azt halljuk, szerette övéit e világon, mindvégig szerette őket. A határkőnél álló Jézus Krisztus végtelen szeretetre használta ki ezt a rövid időszakot. De hát, hogyan lehetne a szeretetnek a mienségét behatárolni? Mert ez a szó annyira tág fogalom, hogy nem is nagyon tudunk vele mit kezdeni. Megpróbálok két ilyen szélsőséget hozni elétek. Európában és az Egyesült Államokban, meg általában a jóléti országokban az emberek nagyon szeretik a kutyáikat, és jól teszik. Nem baj az, ha szeretik őket, mi is szeretjük a mi két kis kutyánkat, és sokszor túlzásba is visszük. Ha összehasonlítást vennénk, valaki egy újságcikkben leírta, hogy a kutyák a jóléti világban nagyobb szeretetet élveznek, mint Etiópiában a fekete bőrük is lesoványodott gyerekek. Nem is tudom, ha megpróbálnánk azt a nem egyszerű dolgot, hogy egy kiló ennivalót, amikor megveszünk a kutyáinknak, ugyanannyi értékben egy takaréklevélre tennünk, tennénk megint csak annyi pénzt, hogy a nyomorultakon, az elesetteken, a szenvedőkön, azokkal a egy kiló 150-200 forintokkal egy év kitekintéssel tudjunk segíteni. Nem menne ez nekünk könnyen. Ez nagy harc volna számunkra. Az a pénz a kutyáinké. A másik oldalt, ha megtekintjük, és most emberi síkon tájékozódunk, vannak olyan szeretett kapcsolatok, ahol szinte az élet képes áldozni egyik ember a másikáért, leginkább a szülői kapcsolatokban, Bemérhető ez a helyzet, az édesanyák néha-néha akár meg is halnának a gyermekeikért. Mivel a két végletet megtekintettük, ezért, kedves testvéreim, most tanítson bennünket az ige. Vajon az a szeretet, amiről az ige ír, szerette ővéite világon, szerette mind mindvégig, hogy fogható meg? Hogy váltható ez valósággá? Úgyhogy odament az Úr Jézus a tanítványaihoz, körülkötötte magát egy kendővel, levetette a felső ruháját, elővette a mosdótálat, és mindegyik tanítványának megmosta a lábát. Szolgált nekik. Rapszolga munkát végzett. A leírások szerint állítólag kényszeríteni a rabszolgákat sem lehetett erre a nagyon alantas munkára, de azért a rabszolgáktól elvárták. Az Úr Jézus most végzi ezt a szolgálatot. És derítsük ki, milyen szolgálat ez? Ez, kedves testvéreim, mentő szolgálat. Ilyenkor menteni akar az Úr. Mielőtt hozzáfognánk ennek a gondolatnak kibontásához, had érzékeltessem, hogy mekkora súlya van ennek a szolgálatnak, a mentő szolgálatnak. Ha nem is mindannyian, de elég sokan átéltük, én is átéltem már azt, hogy telefonon megrendeltük a mentőt, mert olyan volt a helyzet. És bizony gyújtottuk a lakásban, este, sötétben az összes villanyt, az udvari villanyt, és kinnáltunk a kapuban, és néztük az óránkat, a másik valaki beszaladt, hogy most akkor hogy van, vajon nem késik-e a mentő. És amikor megérkezett, akkor egy picit már megenyhült a szívünk. No nem egészen, mert még utána következett a... Sokféle nyugtalanság, hogy mi lesz ennek az egésznek a kimenetele, amikor mentőnek kell jönni a házhoz. De miért mondjuk ezt? Azért végez az Úr Jézus mentő szolgálatot a tanítványai körében, mert a tanítványok abban az állapotban, amikor be kell tenniük a lábukat, a mosdó tálba egyáltalán nem vonzóak. Ezt érzik ők is. Ott ők nagyon jól tudják magukról, hogy milyen is hát ez a kapcsolat Jézus Krisztus és közöttük. Egészen más az, amikor ott van az Úr a hajóban, a tanítványi sereg pedig körülötte. Mindannyian kihúzzák magukat, ez a mi mesterünk. Ekkora tömeg hallgatja, milyen nagyszerű dolog. És aztán még sokféle olyan példát kereshetnénk, amikor az úr meggyógyít egy beteget, és mindenki arról beszél. A tanítványok megmondják az embereknek, ez a mi mesterünk. És amikor mennek keresztül a városokon és a falvakon, sőt, amikor bevonulnak Jeruzsálembe, Kérdezik, hogy kicsoda ez? A tanítványok nem szégyellik, ez a mi mesterünk? De most egy én-te kapcsolat kezd kialakulni. Péternek, Jakabnak, Jánosnak, Fülöpnek, Bertalannak és a többieknek oda kell tenni a lábukat a mosdótálba. És az Úr Jézus Krisztus megérinti. Ezeknek az embereknek a tisztátalanságát. Ez egy félelmetesen nehéz dolog. Amikor hozzáér az Úr az én tisztátalanságomhoz és a te tisztátalanságodhoz, akkor egyszerre csak valami olyasmi érzés van bennünk, mint ami. Egy más helyen volt Péterben, nem itt a lábmosás történetében, mert amikor Péter itt azt mondja az úrnak, hogy az én lábamat nem mosod meg soha, akkor arra gondol, hogy Uram, én vagyok neked rabszolgád, fordítsuk meg a dolgot. Én szívesen mosom meg a te lábadat, te az enyémet sohasem. De egyszer. Amikor egész napi kínos munka után egyetlen halat sem fogtak, és az Úr szavára mégis levetették a hálót, és megtelt a hajó halakkal, akkor azt mondja Péter, eredj el én tőlem, Uram, mert én egy bűnös ember vagyok. Észrevette a mennyei tisztaságot, és az emberi sötétséget, és ezt az egészet az Úr végtelen tapintattal, gyönyörű szeretettel oldja meg, amikor kezébe veszi ezeknek az embereknek a lábait, akkor valami nagy csoda történik velük. Rettenetesen szégyellik magukat a bűneik miatt. És még soha nem érezték úgy, hogy ennyire szeret az Úr, ilyen mélységig, ennyire lehajol, ennyire aláhajol, ennyire fontos vagyok én Jézus Krisztusnak, Mindvégig szerette az övéit. És szükség is volt rá, hogy megmossa a lábaikat, ráadásul mindvégig meg kellett mosni a lábaikat. Mert bár a szívükben már tiszták, mert bár az életüket odaadták, újján születtek ezek az emberek, de az újjászületett ember képes a lábait nagyon feketére bepiszkítani, és kell, hogy az Úr szentvére eltörölje a mi bűneinket. Az ige utolsó gondolatában azt szeretnénk elmondani, hogy mi legyen a mi válaszunk erre. Mert Péternek is volt válasza, Többiekén nincs leírva Isten igényében, de bizonyosan valahogy elkezdtek gondolkozni, hogy mit is válaszolhatnának az Úrnak erre a csodára. Hát, szeretetre a legszebb válasz, kedves testvéreim, a szeretet. Szeretetre a viszont szeretet. És ezt megélhetnénk. Emberi életünknek ilyen vagy amolyan határköveinél. És hogyha meg akarnánk mérni, hogy működik-e a szeretet, akkor egy másik szót hívjunk segítségül, a mérő eszköz mindannyiunk életében a hála. Hogyha mi új életet kaptunk az Úr Jézus Krisztustól, akkor a hála érzése kezd növekedni bennünk, akkor szeretnénk valami jót tenni testvéreinkkel, akiket ránk bízott az Úr, azokkal az emberekkel, akikkel ismeretségi, baráti, rokoni, vagy bármilyen kapcsolatban vagyunk. Aki megélte a nagy szabadítást, az hálás ember. Esetleg volna erre bibliai példa is, Hát nézzük meg, hogy abban a betániai faluban, ahol Mária, Márta és Lázár laktak együtt, Mária egyszer egy font drága nárdus kenetet töltött az Úr Jézus Krisztusnak a testére. Hálából. Mert ő annyi mindent megélt Jézus Krisztussal. Annyi csodát tapasztalt meg, annyira boldog volt. Nem szeretném ebbe az irányba elvinni Isten igéjének az üzenetét, zárójelesen jegyzem meg, hogy az a nárdus kenet, amit ott Mária feláldozott, egy átlag embernek egy egész évi keresetét tette ki. Hát most, hogyha elkezdenénk gondolkozni, akkor mindenképpen millión felül. Nagy dolog ez, testvéreim, hogy valaki ennyire tud viszont szeretni. És hát a másik irányt is szükséges megtekintenünk, szintén Betániában történt, egy farizeus házában. A nevét is tudjuk, Simon farizeussal elkezd beszélgetni az Úr Jézus a saját otthonában, már mint a farizeus házában, és azt mondja, Simon, valami mondani valón van neked. Amikor én a te házadba bejöttem, lábaimnak vizet nem adtál, engem meg nem csókoltál, olajjal az én fejemet meg nem kented, és ott megint csak rámutat a bűnös asszonyra, aki a könnyeivel öntözte az Úr Jézus drága olajjal megkent lábait, és azt mondja az Úr, neki, Mármint az asszonynak sok bűne bocsátatott meg, mert igen szeretett. És aki kevésbé szeret, annak kevés bűne bocsátatik meg. Ha meg szeretnénk mérni, a viszont szeretetünket az Úr Jézus Krisztus felé, akkor induljunk el a hálás szolgáló élet útján, a diakónus szeretetével, szolgálhatunk egymásnak. Pontosan úgy, mint akik az Úrnak szolgálnak. Jó szolgálat ez. Benne megelevenedik a hitünk. Benne egy picikét megmozdulunk. Nem csak a saját szokványos kegyességünket, Isten tiszteleti gyakorlatainkat éljük meg, hanem megmozdul a kezünk, a lábunk, a szívünk. Ne a Szekrényünk, a benne levő ruhadarabok, esetleg kinyílik a pénztárcánk is, a másik emberért, aki nehezebb körülmények között él, rosszabb sorban van, akit ha el tudunk érni, és biztos helyre megy, valóban tudunk segíteni rajta. Ez kedves szolgálat az úrnak, a határkőnél, amelyiknél Ma állunk. Amen. Szeretett testvéreim, az elmúlt hét során, december 27-én szomorú szívvel álltunk meg. Molnár Károly, tiszteletbeli presbiter testvérünk ravatalánál, 63 esztendőben mértek ki számára a mindenható Isten a földi életútat. Gyermekei, élettársa, nevelt gyermekei, nővérei, közeli és távoli rokonai kedves családja, gyászolja őt, Isten adjon, vigasztalódást, szent lelke általa megszomorodottaknak. Amíg énekeljük a 422. énekünket, kérjük szépen vasimre, Presbiter testvért, szólaltassa meg a harangokat. Hadd menjek, Istenem, mindig felé. Drága Istenünk, örökkévaló édesatyánk, dicsőítünk és magasztalunk téged, hogy jelöltél ki a mi személyes életünkben is határköveket, ahol a nagy futásban megcsendesedhetünk. Lehet, hogy egyik-másik határkőnél boldog mosolyt fakasztasz az arcunkon, ajkunkon és szívünkben. Másik határköhöz ha odaállítasz, akkor a köncsepp is kigördül, a szemünkből és zaklatottság vesz rajtunk, és kérdezzük te tőled magunktól, egymástól, hogyan tovább, van-e még reménységünk, bizakodásunk. Köszönjük, hogy ilyen mély és nehéz határköveknél állva kiengedtél kórházakból bennünket meggyógyultan. Talán újra Talpra állhattunk, amikor megszegényedett az életünk külső körülményeiben, és lelki zaklatatságunk idején is te adtál csendességet, az újrakezdésnek reményét teveled. önnehezen Olyan nehezen készülődünk mi ahhoz a határkőhöz, amelyik teljesen biztosan megjelenik, Mindannyiunk életében, ami földi vándorútunk végén várjánk. Úgy szeretnénk, ha ugyanaz az érzés, az a boldog hit lenne mindannyiunkban, ami a Te Pálapostolban volt, hogy el tudjuk mondani, amikor mi innen Te hozzád elmegyünk, az mindennél jobb. Segíts bennünket erre a reménységre oszlasd el a mi szívünk félelmeit. adhogy hogy tudjuk nyugodtan, békében itt hagyni szeretteinket, menni Te hozzád, míg itt tartasz, imádkozni értük is, hogy majd nagy, boldog és igaz találkozásunk legyen Te veled és egymással ott, a Te csodálatos országodban. Bevalljuk teneket, hogy Nincs nekünk erre nézve semmi tapasztalatunk, de kérünk most te tőled erős, biztos hitet, hogy amikor odaérkezünk a határkőhöz, el ne tévesszük bándorútunk végét. Szeretnénk a te kezedbe letenni az életünket, ahogyan te Úr Jézus Krisztus letetted a te Atyát kezébe életed. És amíg itt vagyunk, segíts arra is, hogy tudjunk szeretettel szolgálni a Te nevedben egymásnak. Tudjuk észrevenni azokat a testvéreinket, akik között a Te igényed, a Te tisztaságod, a Te szereteted mértéke szerint végezhetjük feladatainkat. Áld meg Imádkozó népedet ennél a határkőnél. Amikor eltelik ez a mi mostani 2006-os évünk, adj csendességet nekünk. Hadd, hogy békében eresszük el ezeket az utolsó órákat, és legyen reménység a mi szívünkben, hogyha te akarod és élünk, holnap veled újra kezdhetünk és most ott a színed elé visszük a gyászoló családot, akiket ennek a drága ünnepnek a közelében megpróbáltál. Egy másik határkő elé állítottál. Nagyon nagy szükségük van a te segítségedre, a te oltalmadra, a te vigasztalásodra, bátorító igédre. Arra, hogy te tegnap és ma is örökké ugyanaz vagy, hogy te nálad nincs elveszett emberi élet, hogy mi tereját tekinthetünk legnagyobb mélységeinkben, legnagyobb lelki harcainkban. Add ezt a bizonyosságot mindazoknak, akik szerették őt, tiszteletbeli presbiter testvérünket. ad nekünk is, hiszen itt volt mi közöttünk, Láthattuk és szerethettük mi is. Áld meg a te népedet, ami gyülekezetünket bizakodással, reménységgel, készséggel a szolgálatra. Ajándékozz meg bennünket, a te örömöddel, szent lelked által. Amen. Együtt mondjuk el az Úr Jézus imádságát. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, A hatalom és a dicsősség mind örökké. Amen. Hirdetem nektek az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd, orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.